1: El Muy... Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este sábado 21 de enero del 2023, son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Media Group, acá en la capital, acá sobre Insurgentes Sur y como todos los fines de semana, saludo con mucho gusto a Brenda Ruiz. Brenda, hola, buenos días.
2: Giro, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Arturo, ¿cómo están? Giro, ya te extrañamos mucho en esta cabina. Muchas gracias, Qué bueno tomé, que ya
1: estás tomé un, un, par de, un par de semanas, pero ya estamos aquí listos y, y, y contentos de saludarlos. También saludarte, Arturo, buenos días. Muy buenos días, qué gusto. Ahora el, el ausente soy yo otra vez. A la distancia, desde ¿andas allá en Coahuila, Arturo? Fíjate fíjate que sí. ¿Qué este, anda, qué arde va? Es, pues ya, ya,
3: ya se calmó, digamos que la semana previa fue la que estuvo muy intensa todavía los primeros días de esta semana, pues eh, con todo el tema de del inicio de las precampañas y los conflictos ahí entre, entre las oposiciones locales, porque hay que recordar que en Coahuila pues el PRI es gobierno, entonces Morena, sus eh, partidos afines digamos, eh, pues son las oposiciones acá en, en el estado de Coahuila y estuvieron muy, muy intensos eh, en, en la última semana o en la semana previa la, al inicio de precampaña y luego los primeros dos, tres días de precampaña
1: ah, Cuéntame cuéntame Arturo, yo estaba un poco desconectado de, de esas noticias las he estado siguiendo de lejos pero no he estado platicando directamente con la gente que está trabajando allá en Coahuila. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está percibiendo la gente después de este rompimiento que se dio en Morena? Con este personaje que pues nosotros reconocemos acá como pues una mano derecha, una de las manos importantes del presidente en el tema de seguridad. Y más ahora que el tema seguridad se ha convertido en uno de los focos de atención de todas las redacciones. que además
2: ya se peleó con Mario Delgado. También. O sea, ya hay que sumarle al, uh -huh.
1: al ingredientito esta semana. Allá cómo se está viviendo eso? ¿Sí se toma en cuenta o es prácticamente un asunto de... De, de, del centro?
3: No, mire, Bueno, sí, o sea, hay que tomar en cuenta que en el ámbito local, eh, pues eh, Ricardo Mejía Verdeja, subsecre ex subsecretario de seguridad, pues tenía unos 15 años fuera de la política local. Uh
4: -huh.
3: eh, entonces, eh, llega el año pasado eh, con un discurso muy, muy radical, muy crítico, inclusive al interior con sus, con sus adversarios internos. Este, pero no logra, creo que eh, por un lado logra convencer a, a un sector de la cúpula morenista local y, pero por el otro no logra eh, pues un posicionamiento que se refleja pues en todas las encuestas eh, eso lo deja fuera de, de la postulación morenista y, y rompiendo desde el, el primer momento con, con la dirigencia nacional, con Mario Delgado y este, creo que lo que ha pesado mucho, o al menos se comenta mucho en todos los ámbitos, fueron las declaraciones del presidente, en especial la de lunes. ¿De que Cuando no dice, se despidió? Que ni se despidió. Nada más le mandó yo, una cartita. Le, me, me mandó un papel, dijo. Sí. Uh -huh. no más me mandó un papel. este y, y bueno, creo que esa expresión... Fíjate, yo por ejemplo eh, veía otras cosas, ¿no? Eh, le daba otras lecturas pues más, más de naturaleza política. Ya ves que luego los periodistas nos, nos eh, ponemos ahí a ver entrelineados y uh -huh, todo esto. Uh -huh. Pero creo que lo que a mucha gente, sobre todo simpatizante de López Obradorismo... Pues eh, le llegó, fue esta parte de que ni a Dios dijo, ni, y, 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 y que bueno, pues eh, de algún modo le quita este manto protector que eh, lo había mantenido como. Eh, pues eh, en esta idea de que era muy cercano al presidente. no Ya ves que tuvo varias expresiones el año pasado este muy en, elogiosas en uh -huh. Mejía Verdeja. ¿Y, y se, queda, se, queda,
1: se queda la percepción eh, allá en Mejía Verdeja como que pues ya prácticamente está fuera de la 4T ya no es uno de los protegidos del presidente?
3: Pues sí, eh, aunque por otra parte es eh, interesante ver que en la fragmentación de la oposición local y hay tres candidatos que están reivindicando representar auténticamente a la 4T, o sea, Guadiana Tijerina por Morena, uh -huh. Mejía Verdeja por el PT y Evaristo Lenin Pérez Rivera por la coalición verde el partido local UDC. Eh, entonces, eh, pues no, yo digo, no tengo ahorita, digo, como eh, datos estadísticos como para poder decir eh, cómo arrancan pero sí creo que es muy evidente esa fragmentación narrativa, ¿no? De de, de de tres candidatos diciendo yo sí represento a la cuarta transformación.
1: Pues interesante, vamos a darle seguimiento y con con quién mejor que un corresponsal especial que tenemos allá en Coahuila y junto con el coahuilense, ¿no? con el Coahuilense y Coahuilense Noticias. Sí, y hay que aprovechar también, esta semana eh, se estuvo hablando muchísimo uno de los temas, además de la inseguridad que, que estuvimos abordando en las redacciones, se habló muchísimo de Genaro García Luna. Y
2: seguiremos hablando durante varias semanas, varias va a ser el semanas, tema.
1: Varias semanas, semanas, es el tema, es el tema es donde se pone el foco de atención pero todavía no sale muchísima información como se espera, o al menos como se espera desde Palacio Nacional, ¿no? Parece que el presidente es el jefe de información en este momento de eh, muy redacciones la nota el chisme el documento la revelación y, y bueno vamos a hacer un enlace en este momento con arturo ángel nuestro compañero periodista columnista autor del libro duarte el prista perfecto quien anda haciendo la cobertura y anda pues prácticamente como decimos en las redacciones tiene mano en la cobertura en este momento de lo que está pasando allá en brooklyn con genaro garcía luna arturito buenos días
5: Hola, Chiroshi Brenda, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues aquí con muchísimas muchísimas preguntas, queremos saber qué es lo que está pasando allá en Brooklyn, allá en esta parte alejada de Times Square, que pues prácticamente está lejos, pero es donde se está concentrando toda la información informativa en este momento. Platícanos cómo ha sido la cobertura, qué es lo bueno, que has encontrado. Que,
2: que, que ya se terminó de conformar el jurado, o sea, que nos pase el chisme de, 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 de cuál es la, la lectura que le da la prensa norteamericana a ah. esta conformación de el jurado.
5: Sí, pero, a ver, eh, justamente, ¿No? Arrancó esta semana el juicio eh, con la con, en contra de Genaro García Luna, que como usted bien decían eh, el presidente López Obrador de eh, eh, siempre tiene mucho interés en que la gente en México eh, eh, siga lo que suceda suceda con el famoso secretario de seguridad del presidente Felipe Calderón, ¿No? Eh, eh, la el juicio, aquí en Estados Unidos eh, eh, arrancó con, primero, con un paso muy relevante que es la selección de las doce personas que conformarán el jurado y que nada más y nada menos pues tendrán ellos la decisión de, de declarar eh, a Género García Luna eh, culpable o inocente, ¿no? Ahí está, yo diría que la gran diferencia entre el sistema penal que tradicionalmente se, siempre ha existido aquí en en, en, en Estados Unidos y el sistema penal que recientemente tenemos en México no hay que recordar que este, en México eh, los jueces son los que tienen eh, bajo su bajo su responsabilidad de determinar si alguien es culpable o inocente en Estados Unidos el juez digamos que es el que lleva el control de, la, de, la, de las entrevistas con los testigos de las pruebas que se exhiben pero la decisión de si la persona cometió o no el delito que le impute a los fiscales es el jurado, si el jurado declara culpable a Genaro García Luna, por ejemplo eh, le tocará el juez eh, de, decidir el castigo, o sea si son años de prisión cuántos años de prisión van a ser, en fin esa parte, ¿no? Entonces, eh, pues se imaginarán que se vuelve tremendamente vital para los intereses de las dos partes en este juicio es decir, del gobierno de Estados Unidos y de Genaro García Luna, pues tener un jurado que ellos sientan que puede ser eh, por sus antecedentes personales, de vida, etcétera, etcétera, pues más fácil, digamos, de convencer. Finalmente de eso se tratan los juicios aquí en Estados Unidos, ¿no? De de, de, de quién cuenta la historia que parece ser la más firme y que logre convencer a estos 12, 12 ciudadanos. Entonces, eh, tuvimos esta semana tres días intensos donde luego de que se habían preseleccionado y sorteado a 400 personas a las que se mandaron cuestionarios para conocer un poco de su historia de vida, finalmente ya an, en la corte, eh, ante la juez eh, Peggy Cuo, eh, comparecieron 160 personas que ya fueron entrevistadas cara a cara por la jueza y por las partes para abundar un poco en sus perfiles eh, y de ellos es que obtuvimos eh, esta lista de 12, de 12 personas. A ver, eh, eh, lo que les puedo decir de, de, este, de este jurado y de la la lectura que eh, eh, tuvimos eh, acá eh, yo diría que eh, varios de los de los compañeros que estuvimos cubriendo estas primeras audiencias es que quedó un jurado eh, 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 que, que si bien no parece eh, les diría ser abiertamente inclinado hacia una u otra postura sí se siente como que la fiscalía de los Estados Unidos consiguió por lo menos un jurado que no que, eh, que no parece tener dudas eh, fuertes en contra, sobre todo, del uso de, de criminales con eh, eh, Para nadie es un secreto, y porque ya desde desde el mismo momento en el que se tuvo a Genaro García Luna y que se comenzaron a revelar las primeras informaciones, eh, recuerden que a Genaro García Luna la Fiscalía de, de los Estados Unidos lo, le, lo imputa de colaborar con el cártel de Sinaloa, nada más y nada menos, no, le, 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 le está lo está acusando de tres cargos de narcotráfico un cargo de delincuencia organizada y otro cargo de, de falsedad de declaraciones. Entonces, en mucha de la información, esto se irá confirmando la próxima semana, que ahora sí ya comience las exposiciones de ambas partes y que se comience a citar los testigos, pero no es un secreto que mucha de la información de los fiscales está basada en testimonios de eh, criminales uh -huh. que incluso ya están condenados y encarcelados aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que en la selección del jurado cuando estábamos en estas fases preparatorias hubo varias personas que al momento de ser entrevistadas decían que ellas no les gustaba eh, este tipo de recursos o que incluso no le creerían o le sería muy difícil de creer a un criminal confeso si lo que está diciendo es verdad porque estas personas saben que estos criminales confiesan a cambio de beneficios que les promete la Fiscalía de los Estados Unidos. Entonces, eh, eh, creo que en ese, en ese contexto eh, los fiscales consiguieron que en esta lista de 12 jurados, que en, son eh, siete mujeres y cinco hombres, no quedara ninguno de estos que abiertamente uh -huh. cuestionaban el... Lo cual pudiera ser importante hacia el final de a, a, hacia, hacia, hacia las deliberaciones finales, Sí, porque ¿no? es sí importante
1: que, eso se, se comenzó a hacer ajá. también nota, ¿no? El asunto de quiénes son los testigos, ¿no? Eh, comenzaron a mencionar por ahí algunos de los personajes que habían estado participando en el juicio del Chapo Guzmán y que van a estar en este momento pues señalando directamente a Genaro García Luna y probablemente algunos miembros de la política mexicana ahí ya tienen bien definido quiénes son los que, los que estarán eh, dando su testimonio y, ¿Y quién sería la nota, Arturo? Sí,
5: espera, a ver, el, 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 el dato que se sabe eh, es que van a ser 70 testigos, ¿no? Por lo menos son los 70 que la Fiscalía de Estados Unidos pretende eh, 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 o ha anunciado, digamos, al juez que pretende llamar. Aquí hay que decir una cosa importante, eh, Hiroshi, y es que eh, el que haya una lista no significa en realidad los citen a, 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 a que comparezcan al juzgado. Uh -huh. es, es, es un juicio largo de dos semanas, de dos meses, perdóname, por lo menos, entonces, irá dependiendo de la estrategia de los fiscales uh -huh. y de la propia defensa, por supuesto, ver en qué momento ellos sienten que sí vale la pena, que no vale la pena, o, o, o e, e, en ese sentido, a ver, lo que sí está, yo les diría que prácticamente confirmado, más allá de que no es que ya se haya publicado la lista total de los nombres de los testigos, eso no va a ser así, más bien un día antes de cada audiencia es cuando se conocerá quién va a ser citado al siguiente día, uh -huh. pero lo que ya se sabe por documentos que se han filtrado es que están en la lista, pues por ejemplo Jesús el rey Zambada, ¿no? Uh -huh. Hermano de, 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 de Mayo.
4: De, el mayo, el mayo
5: Ajá, exactamente, ¿no? una una Prácticamente el líder, eh, este uno de los líderes históricos del cártel de, de Sinaloa, y pues eh, entre los eh, delincuentes, digamos, que se perfila, que puedan ser citados a declarar, pues ese sin duda es de los más relevantes, y es en donde eh, eh, la, se sabe que la fiscalía construyó buena parte de las acusaciones en contra de Genaro García Luna porque Oye Arturo, perdón, perdón, que... Te... perdón que te interrumpa
2: sí. Pero justo ahorita que, sí. que, que hablas de delincuentes También se ha hablado mucho de, sí. de que la Barbie Sale de este sistema de custodia de Estados Unidos Por el pacto que pudo hacer para ser eh, testigo en este juicio ¿Ya hay más información del tema?
5: No, no en el caso de Edgar Valdés Villarreal Justamente la, la, la especulación viene a partir de que ya digamos que en términos coloquiales nadie sabe bien dónde está, de que se publicó en México y en Estados Unidos que había salido de, de, de esta prisión. Eh, y eh, pues, a, a ver, es que la barra, si ustedes lo recordarán, era uno de los principales operadores del cártel de los del Leiva ¿no? Que en aquellos años, principios de este siglo, era uno de los aliados más importantes del cártel de Sinaloa. Antes, y se supone que a, a García Luna, entre las funciones que tenía, eh, entre esta colaboración que había, según los fiscales, es que se permitía el paso de, de, de cocaína a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El cártel de los Beltrán de iva, eran justo los operadores uh -huh. en la Ciudad de México, del cártel de Sinaloa. ¿Y, y, el, y el rey Zambada
1: la... estaba metido también controlando Eso. el centro del país?
5: Eso exactamente, desde ahí viene digamos que la presunción de que eh, si están citando al rey Zambada y si, que eso sí va es un hecho, si está en la lista, y si y si la teoría del caso va en que el, el aeropuerto de la Ciudad de México era un punto importante uh -huh. es, sería lógico que si a la barriera se de la cárcel eh, pudiera ser citado a declarar, pero insisto aunque parece muy lógico, no es que esté 100% confirmado, porque eso ya lo iremos conociendo día tras día también se ha hablado de que colaboradores de Genaro García Luna, en, 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 en la, en lo que fuera la, la antigua AFI eh, y luego la Policía Federal pudieran también en algún momento ser citados a declarar. Este se habla también por ahí de Edgar Beiki, por ejemplo, quien fue el fiscal uh -huh. de Nayarit, ustedes lo recordarán, ¿no? Uh -huh. este, que también terminó siendo detenido eh, y está encarcelado, este condenado incluso a 20 años de prisión justamente aquí por la corte de Brooklyn y que a lo mejor pudiera obtener un beneficio. Entonces eh, eh, esos son algunos de los nombres que están en la baraja. Pero o sea, no hay una lista. Es, es, que es claro que, diga, que,
1: ¿no? Que, no, que no hay una lista. No hay una lista, irán saliendo de pronto no, conforme no. los van citando.
5: O conforme, ajá, o conforme previamente se han filtrado algunos documentos, algunas decisiones preliminares que ha tomado el juez, por ejemplo, pero en esta semana, justo el jueves, salió un documento con algunas decisiones del juez en donde él decía A, eh, eh, sobre esta persona, yo decido esto, entonces se infiere que, porque los que sí conocen la lista, pues, evidentemente son los fiscales y la defensa, uh -huh. se infiere que por los nombres que aparecen ahí este, podrían ser testigos, incluso se habla de alguna persona que a la que se, a la que el juez está pidiendo que no se le cuestione ante el jurado sobre su canibalismo, lo cual llamó okay. la atención porque no sabemos el nombre de esa persona,
1: pero por lo
3: por lo por ese se
1: infiere que está, está lado de canibalismo el caníbal de la Guerrero la de pronto lo, lo hacen que vuelva ¿No Arturo Rodríguez pues sí,
3: yo creo que eh, Tocayo, eh, gran parte de lo que nos llama la atención o, o estamos como muy atentos es ver eh, si surgen implicaciones de, de políticos de altos funcionarios de la administración calderonista ¿tú para dónde ves que se esté dirigiendo este, este juicio?
5: A ver, yo creo que esa posibilidad sí es real, ¿no? Eh, no a ver, a, a, aclarando dos cosas. Eh, la Fiscalía de los Estados Unidos intenta, eh, tiene muy claro su caso, eh, su caso, y su caso va sobre Genaro García Luna específicamente. Y después Brian Cogan, que fue que en su momento llevó el juicio contra el Chapo, eh, se ha caracterizado por tratar de que las líneas discursivas se mantén, en el juicio se mantengan muy enfocadas en la persona, o sea, no no, no, no tratar de, de, de moverlo demasiado hacia afuera, pues porque también se trata de ir llevando un juicio que el jurado le entienda. Los jurados son ciudadanos comunes y corrientes, no son abogados, entonces ahí va el cuidado. Sin embargo, aunque en realidad no vaya a haber. Eh, a ver, les puedo garantizar que ni los fiscales, eh, y se me haría muy extraño que la defensa hagan acusaciones de que eh, eh, algún expresidente, algún otro funcionario esté implicado en esto, pero donde sí puede venir la sorpresa, porque pasó también con el tema del Chapo, es que algunos de los muchos testigos que van a estar hablando y compareciendo y que evidentemente pues ellos dicen lo que dicen, más allá de que luego el juez o alguien les pueda decir o pueda objetar lo que están diciendo, pues por ahí podría venir algunos señalamientos, eh, eh, pues no sé, a lo mejor de mandos militares, de altos exsecretarios, este que, 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 a, que a lo mejor también colaboraban o daban algún tipo de, de cooperación con el Cártel de Sinaloa. Así pasó con Genaro García Luna, ¿no? Donde de pronto uh -huh. el testigo, ya, va, ya eh, en la parte, mmm, pues pasada la mitad del juicio, eh, reveló esta cooperación, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, yo les diría que hay que tener eh, eh, paciencia en cuestión de que pero hay que estar muy atentos todos los días eh, eh. es decir, tenemos eh, vamos a tener audiencias del lunes a jueves durante ocho semanas y me parece que en el transcurso de ese tiempo en cualquier momento pueden surgir de algunos de los testigos sobre todo estos señalamientos que sin duda van a ser nota, ¿no? El lunes tenemos la presentación de, digamos que, de los alegatos iniciales, esto que hemos visto tantas veces en las películas, cuando uh -huh. tanto el fiscal el abogado dan a conocer su teoría del caso y le hablan al jurado para decirle qué es lo que le van a tratar de probar a, en, a lo largo de las siguientes semanas, pero luego vendrá comenzar el desfile de testigos y en cualquier momento a mí me da la impresión que alguno de ellos seguramente pudiera poner, aunque fuera de contexto uh, uh, o más bien, como, solo como contexto pero algún nombre que pueda ser sin duda la nota en México.
1: Pues vamos a estar esperando eso, estaremos atentos Arturo Ángel periodista, columnista, autor del libro Duarte El Prista Perfecto, pues estamos siguiendo tu cobertura Arturito, muchísimas gracias, ya nos contarás en una próxima entrega, pues cuáles son los nombres, las notas, ya te estaremos buscando, porque sí, prácticamente la atención en esta semana y las que siguen, está puesta en esto, aunque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice que no nos interesa mucho, pues todavía no salen las notas escandalosas. Muchas gracias Arturo Exacto,
5: exacto. sí, aquí vamos a estar las, las ocho semanas después les iremos contando
1: Ya nos irás contando Y pues ya también te preguntaremos en algún momento Pues cómo es la cobertura Entras con una libretita y un lapicito No puedes tener grabadora Ya nos contarás los detalles de toda esta cobertura Muchas gracias, gracias. Arturo Buen día De nada,
5: saludos este, Hiroshi Brenda Tocayo Buenos días
1: Continuamos en Periodismo de Emergencia, gracias por seguir con nosotros, son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México y esta semana se ha estado hablando mucho del de hallazgo que se dio en Tenango del Valle, resulta que el 12 de enero, tras un operativo realizado en un terreno que funcionaba como salón de fiestas, elementos de la policía notificaron el hallazgo de una fosa clandestina, hasta el momento se tiene el registro de haber encontrado 46 bolsas con restos humanos, las cuales corresponderían a 20 cadáveres. Es parte de la violencia y de lo que se ha estado abordando en las redacciones esta semana para platicar del crimen organizado, de estos hallazgos y de lo que pasa con las familias que en esas bolsas están buscando probablemente a sus desaparecidos que tienen meses, días o años de no estar con ellos. Buscamos a Valentina Peralta Puga, quien coordina las redes de Eslabones por los Derechos Humanos, pues para platicar de esto, de derechos humanos en un contexto altamente violento. Valentina, muy buenos días.
6: Muy buenos días, compañeros. Gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio.
1: De pronto comenzamos a hablar en la Ciudad de México de las
7: voces. Si no LinkedIn, estás
1: cosas de los levantones como se habla en el lenguaje del narcotráfico, hablamos de los ataques a centros de esparcimiento, y cada vez vemos más cerca a esto ya como un tema de conversación. En esta ocasión fue en Tenango del Valle, en el Estado de México, muy cerca de pues, la Ciudad de México, muy cerca de Palacio Nacional. Y parece que es cuando comenzamos a preocuparnos y a entender un poco el sufrimiento de cientos de familias que están viviendo este tipo de violencia.
6: Sí, pues efectivamente nosotros tenemos a veces la idea de que todo sucede en otro lugar, lejano a donde estamos nosotros, como si todo fuese un programa de televisión de uh -huh, ficción. Uh -huh. Pero en la medida que hay algunos datos que nos dicen que está cerca de nuestras casas y de nuestras vidas, es que volteamos a verlo. Uh -huh. Y eso es, un, es parte de lo que hay que revisar como seres humanos, como personas, porque la indiferencia y la indolencia... La individualidad siempre fortalece al, al malo, siempre fortalece al violento. Entonces pues creo que independientemente del lugar donde se ubiquen estos hallazgos espantosos, siempre tendríamos que estar atentos en, en este país, cuando menos hay mil familias que buscan a un ser querido desaparecido, mil. Y dónde están nuestros ojos y nuestra conciencia mirando cada día cuando decimos que no es nuestro problema, ¿no? Ciento diez mil este familias. Ciento mil personas desaparecidas que ignoramos dónde están y con ello cada persona tiene a su alrededor un promedio de 25 personas que son afectadas directamente entre padres, madres, hermanas, hermanos, hijos, pareja. Entonces tendríamos que multiplicar esa cifra, tener conciencia que nuestra indiferencia también juega un papel importante en que esto continúe. Como dices antes, se le llamaba levantones porque no había un tipo penal de desaparición por uh -huh. particulares. Uh
4: -huh. Pero
6: hace cinco años, justamente estamos cumpliendo cinco años el día 16 pasado de enero, en que entró en vigencia la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Y en esta última parte del nombre Sistema Nacional de Búsqueda es donde se asienta este... Este trabajo que se realizó en Tenango del Valle, en el que participaron distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, y eso es muy importante. Oye,
2: Valentina, tenemos idea de uh, un estimado o aproximado de cuántos huérfanos tenemos al día de hoy por estas 110 mil
6: desapariciones. ¿Cuántos qué? Perdón. Huérfanos. Ah, bueno, no, no realmente tenemos un número. Eh, aproximado o cercano, porque hay familias que son muy numerosas, familias que son muy, este, son una o dos personas, personas que no tuvieron hijos, pero además de ello, tenemos que sumar los niños de la de los delincuentes, porque todos son niñas y niños, ellos no están en ningún sitio de responsables o no, y sin embargo, están huérfanos porque sus, sus padres andan a la huida, han sido, han sido muertos también en los combates o están en las cárceles. Entonces el número es muy grande, de hecho es un tema que nosotros hemos señalado frecuentemente en relación a que todos los niveles de gobierno tienen que poner atención a cómo están caminando estas generaciones de niños y adolescentes y ahora jóvenes, esto tiene cuando menos 15 años, entonces los que eran bebés ahorita son adolescentes. Los que eran adolescentes son personas que alrededor de los 30 años, ¿a dónde están caminando todos esos sentimientos de orfandad? Todos esos impactos en sus vidas cotidianas, abandonos escolares, todo lo que sabemos que implica directamente a una persona que desaparece y toda su familia alrededor, tendríamos que multiplicar por miles. Entonces, eh, pues sí es un, un tema fundamental, porque ¿dónde están quedando esas personas? De hecho, hemos propuesto en algunas ocasiones que así como en la época de Lázaro Cárdenas se abrieron grandes lugares para recibir y atender a, a niños y niñas huérfanos tanto del extranjero como de este país. De hecho, mi mamá fue una de ellas que por eso pudo estudiar una carrera universitaria porque un presidente puso los ojos en ellos y en su vulnerabilidad y entonces les dio una vida distinta a la que su propia circunstancia les ofrecía que siempre es de caos y de oscuridad. Entonces, es un tema, ¿eh? es un tema lo de la infancia que queda eh, abandonada, que queda en el aire, en el limbo, en medio de esta vorágine de violencia.
1: Y luego, en el contexto de que fue en un jardín de fiestas infantiles. Y sí, justo
6: ¿no? eso quería yo
2: saber, ¿cómo cómo dieron con este macabrísimo hallazgo, justamente como bien dice Giro, en, en un salón de fiestas infantiles?
6: Sí, bueno, era un, un salón de fiestas en general, sí, en que sí, por supuesto, tenía un enfoque eh, en este sentido, pero eh, el tema es que eh, no era una investigación específica para buscar personas desaparecidas o secuestradas, sino lo que sabemos hasta ahora es que estas personas, como ahora la mayoría de los grupos de delincuentes, se diversifican. Había antes quienes solamente robaban carteras, quienes solamente secuestraban, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora hacen de todo, e inclusive una suerte de maquila, lo que les ofrecen, lo que les ordenan. Hoy hay que robar, hoy hay que matar, hoy hay que desaparecer. Pero el caso aquí es que hasta donde sabemos, este grupo, entre sus prácticas, se encargaban de robar vehículos lujosos
4: de uh -huh. toda
6: la zona del Valle de Toluca, ...y aledaños, y entonces eh, roban eh, dos vehículos, eh, se hace la denuncia, se hace el seguimiento... ...y en uno de los arcos se detecta, creo que por el C5 o uno de estas este, instalaciones tecnológicas... Mm -hmm. ...se detectan, se les da seguimiento, se llega a ellos, se detienen en ese momento a cuatro... ...hasta ahorita están confirmadas nueve personas detenidas por esta situación y ya una vez que son presentados ante el Ministerio Público y que son entrevistados como siempre se hace por separado, pues uno va soltando de los otros y los otros de los otros y terminan confesando que también se dedican al secuestro. Uf. Y al, al preguntarles qué pasa con sus víctimas, si las liberan o no, porque también esa es una tendencia de ciertos grupos, hay quienes mutilan y liberan, hay quienes mutilan, asesinan, pero dejan a las personas sin vida a la vista, y hay quienes ...hacen todo esto y además ocultan. Ahí es un tema muy importante porque una vez que una de las prácticas fundamentales es el ocultamiento de la víctima... ...entonces se comparte el espacio jurídico con este tipo penal de desaparición... Uh -huh. ...donde el ocultamiento es la médula. Los jueces todavía no entienden eso. Los jueces y el equipo todavía del sistema que tiene que ver con todo el juzgamiento todavía sigue separando, dándole un espacio no importante al tipo penal de desaparición, o no saben cómo manejarlo. Y entonces muchas veces estas personas quedan por homicidio o por privación, pero como no toman en cuenta el ocultamiento, se, se libran de una sentencia que es mayor y que a lo mejor les motivaría a hablar y decir qué hicieron con sus víctimas. Porque una cosa es que digan, bueno, se... Se sabe que se la llevaron, pero no saben si la liberaron, si la vendieron, si la mataron, si ¿dónde está? Y entonces, en el momento que el ocultamiento fuese un tema sustantivo para los jueces, muchas de estas personas que se han mantenido calladas, y, aman, y, y eso ha mantenido a las familias en una angustia interminable, uh -huh. podría cambiar y decir ellos, bueno, sí si hicimos esto y dejamos su cuerpo entalado, y las familias tendrían una certeza que hoy por hoy, es lo peor que le puede suceder a una persona, a una familia, a un país uno piensa que la muerte es lo peor y no es cierto lo peor es la desaparición, es peor que la muerte entonces habría que revisar este tema de los jueces sobre todo en el que el ocultamiento como en este caso se da es la parte sustantiva y el ocultamiento tiene que ver con que estos dicen, a ver, ya le saqué dinero ya le robé el carro, ¿qué hago con esta persona que ya no es persona para ellos? Uh -huh. Es una cosa y entonces, ah, pues lo oculto. Ah, pero como es un, un, muy difícil ocultar 80 kilos de ser humano, pues entonces lo parto en pedazos. Y aquí tuvieron el cinismo, estos infelices, se ve que no era la primera vez que lo hacían, de emplayarlos como si fueran paquetes que fueran enviar por mensajería, en partes, partes de sus cuerpos Una persona las seccionan en cinco, en cuatro, en diez pedazos, uh -huh. los envuelven, los meten a... Metro y medio, dos metros de profundidad, así no hay emanaciones también de del olor, que es algo lo que muchas veces eh, hace que la, los vecinos se den cuenta y, y llamen a la policía. Los meten y entonces no despiden olores, los tienen ahí. Hay que decir que estos tipos están identificados con dos domicilios más. Uh -huh. Entonces, si bien ya se intervino durante tres días, 12, 13 y 14, en esta bodega que tiene pues uno aproximado de 300 metros. ...de área y que y que aparentemente ya está todo revisado eh, por distintas autoridades... ...pues habrá también que hacer lo mismo, en las al menos en los otros dos domicilios... ...que tienen identificados con estos tipos. Porque si es algo que hicieron ahí, pues ¿quién nos dice que no lo hicieron en otro lado? Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, decir que es una práctica que además se va migrando... Ahora hay personas que en lo particular y también desde hace un par de años o tres Hacen eso, matan a alguien, un familiar, por cuestiones de herencia Por cuestiones de problemas de pareja Y en su propia casa cavan abajo de la sala, en, la, en el jardín y, y lo sepultan y ponen encima una jardinera O sea, abusados toda la sociedad Cuando ven que un vecino sin motivo empieza a construir en alguna parte de su casa un, un, echar un piso de que no tenía sentido ahí o una jardinera o a, este, hacer un nuevo baño cuidado porque ahora está haciendo una práctica que se está difundiendo no solamente en los grupos de delincuencia organizada como este que está relacionado con el cartel Jalisco Nueva Generación sino también con las personas comunes que no tendrían esos instintos Asesinos, ahora resulta que es una práctica que se está migrando de manera cada vez más frecuente. Es
3: un buen consejo, Arturo Rodríguez. Pues sí, Valentina, mm. qué gusto saludarte. y Fíjate, estamos, eh, estaba yo en este momento eh, pensando, estamos ya a pues casi 12 años de que el movimiento por la paz, por ejemplo, nos puso eh, pues en la mira nacional los horrores, las dolencias que han quedado tan fuera de la discusión pública. O sea, hay momentos en los que temas como García Luna ocupan la, la agenda, pero la situación de las víctimas eh, eh, se queda fuera del debate. Y eh, en, en los momentos en los que, como en el Movimiento por la Paz y algunas otras oportunidades de, de movilización ciudadana, se responde, con creaciones institucionales, con reformas eh, legales. Pienso en, en la comisión de víctimas, en la ley de víctimas. este eh, Es efímero, pareciera una respuesta política, porque creo que a muy pocos nos queda claro si estas creaciones institucionales han sido eh, eficaces, la comisión de búsqueda, etcétera, o son prácticamente inoperantes.
6: Eh, pues mira Arturo, la realidad es que es una enorme maquinaria de más de 140 millones de seres humanos Más los que están en tránsito en este país, que son otros millones Y que es una maquinaria enorme y siniestra, porque todo está articulado Hablamos del movimiento por la paz de hace casi 12 años, en el que si ustedes recuerdan yo era quien llevaba todos los casos iban llegando pidiendo auxilio al movimiento. Entonces tengo un abanico y un panorama real, tangible, no de lo que dicen las cifras o lo que dicen la, las personas importantes de tal o cual grupo de la sociedad civil o del gobierno, sino la voz de las víctimas. O sea, yo tengo cientos de expedientes que llegaron directo de la voz de las familias conmigo. Entonces te puedo decir que el Movimiento por la Paz, como otros intentos ciudadanos, institucionales, son solamente el vehículo en el que han podido eh, movilizar las, fa las familias, su voz y su exigencia, e ir aprendiendo, ir conociendo. No son procesos rápidos, son procesos muy largos, muy tormentosos, en donde nadie sabemos qué tenemos que hacer, ni sociedad civil ni autoridades, nadie estábamos preparados para esto. La maldad va más rápido. Que, que el deseo de, y más que el deseo, las acciones de cambio y de resolución. Eh, yo lo que te puedo decir es que yo no tengo ninguna tendencia política en ningún sentido, pero tengo esta información de primera mano. Y lo que te puedo decir es que por años rogamos que hubiera una comisión de, un, un, una ley de atención a víctimas, una ley de desaparición, y, y, y pues no la hubo por años, no se le dio la importancia que tenía. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda en la Nueva Ley que está apenas implementándose, sí, que le falta mucho, sí. Yo diría que estamos analizando una construcción de una casa cuando vamos en los cimientos. Si tú me dices si esa casa todavía te resguarda de la lluvia y de todas las inclemencias del tiempo, no, todavía no. Pero ya hay cimientos, hay que reconocerlo. Se ha trabajado enorme. Nosotros no hemos parado un día de estos 12 años en este trabajo, y tenemos tangible lo que se ha ido haciendo, el esfuerzo de tantas personas, treinta y tres personas a cargo de las comisiones de búsqueda, treinta y dos locales y una nacional, intentando primero articularse, primero pelear este, luchar contra los egos in institucionales de las fiscalías de todo el país, entendiendo que la clave del éxito de detener esta tragedia es el trabajo interinstitucional de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes de la Unión, si no se entiende eso, es muy difícil poder resolver, porque la coordinación interinstitucional e interestatal tiene que complementar y conectar la información de las fiscalías, de las comisiones, por ejemplo, en este trabajo de Tenancingo, y de Tenango, eh, que está a seis minutos de Tenango, a kilómetro y medio de la población, está esta bodega. Trabajaron la Fiscalía General del Estado de México, que es quien lleva legalmente a la mano. Eh, la Conace, la Conajo, que es un importante, es una nueva institución que in empezó el 22 de diciembre del año pasado, donde se articulan todos estos esfuerzos para los temas de homicidios a nivel nacional, que no existía la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, Sedena, Policía Municipal, y la Comisión de Búsqueda del Estado de México, donde la titular es la maestra Sol Salgado Ambrós. Será importante que platiquen con ella y con todos los demás comisionados de búsqueda, porque todos ellos en una coordinación, junto, por supuesto, con servicios periciales, y en especial con la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, donde el titular es este compañero Eloín uh -huh. Díaz Jiménez, que él estuvo en la en, en, en delincuencia organizada de la entonces PGR, o sea todos ellos tuvieron que trabajar juntos en armonía y de manera complementaria y respetuosa que es muy difícil para poder tener éxito en estas búsquedas, estas excavaciones, estas exhumaciones.
1: Y, entonces y, yo no y, te podría y, 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 y decir qué difícil, que no sirve, y qué difícil sí sirve,
6: que hay voluntad,
1: qué difícil de pronto eso que menciona porque ese ejemplo lo estamos viendo porque está muy cerca de, de la capital pero tenemos todavía ejemplos de madres buscadoras que están pidiéndole permiso a los cárteles para entrar a ciertos terrenos para buscar a sus familiares.
6: Exacto, nosotros hemos buscado en todos los espacios, como ustedes saben, estuvimos en las exhumaciones no solo ilegales de las de las fosas clandestinas, sino en las fosas comunes, o sea, las fosas ya de las fiscalías y las y las autoridades estatales y federales, ahí hemos estado en las exhumaciones y no hay diferencia en las prácticas donde son arrojados como basura. ¿eh? Uh -huh. O sea, ese Uf. es un tema también que un día conversaremos. Tenemos 53 mil seres humanos aventados como basura, como Ay, retago yes. de las fiscalías de las 32 entidades federativas. Eh, que están ahí esperando a que se les destinen recursos para exhumarlos, procesarlos pericialmente y que se cotejen, como se va a hacer ahora en lo de Tenango, con los perfiles genéticos de las familias buscadoras y que se les diga, aquí está tu familiar, aquí estuvo desde una semana después de desaparecido es más, a las horas de desaparecido ya lo teníamos nosotros como autoridad y nuestra desorganización interna y falta de interés que ha tenido cinco años, diez años, doce años llorando y penando por tu familiar cuando estaba ya en nuestras manos como autoridad y nosotros también hemos sido parte de esa cadena de ocultamiento por desorganización y por deshumanización, diría yo. Porque si gobiernos humanitarios tuviéramos a todos los niveles tendrían, varias, tendrían suficiente presupuesto para realizar varias acciones para la identificación y no los irían acumulando en los servicios forenses hasta que ya no les caben, los arrojarían a un hoyo como basura y ahí para toda la eternidad a perderse. Uh -huh. Entre Telcingo sacamos personas que tenían cinco años ahí y que ni los tenis les habían quitado. Uf. Vestidas y calzadas nunca les hicieron una pericial, nunca les hicieron ni la necropsia de ley. Dime tú cuál es la diferencia entre los delincuentes y, la, y las instituciones responsables ninguna, solamente que unos tienen permiso legal para hacerlo y los otros no
1: Valentina Peralta Puga Terrible. coordinadora de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos muchísimas gracias, seguiremos platicando de este tema seguramente gracias, gracias Valentina
2: Un abrazo. gracias
0: todo menos fútbol y comienza
1: el tiempo de platicar de las nominaciones al Oscar y de los Golden Globes y los Critics Choice Awards Gonzalo Lira Galván, crítico cinematográfico periodista y conductor en El Heraldo Televisión, hola, muy buenos días Gonzalo
2: es que está terminando de ver alguna de las películas que van a nominar, por eso todavía no entra pero oye, pero hablando justamente de los Critics Choice ¿ya, ya tenemos a Gonzalo Gonzalo, ¿cómo estás? muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Yo este, los escuchaba perfectamente No sé si ya me escuchan bien Ya te
2: escuchamos, ya te escuchamos. Que Justo lo que Entonces, le iba a decir a Giro es cómo, ¿Cómo ha sido Nota esta semana el, 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 el discurso de agradecimiento De los Critic Choice Al premio a Brendan Fraser ¿no? Lo, lo conmovedor que, que fue Porque hay que recordar que, que Durante los años 90 Y principios de los 2000 pues Era una de las grandes promesas de Hollywood y después de que denuncia abuso sexual eh, por parte de un alto ejecutivo de de Hollywood, pues básicamente su carrera quedó vetada por muchos años y ahorita con con con, con Darren Aronof, Aronofsky eh, y The Whale eh, retoma este este brillo este gran actor. Sí, digo, eh,
7: lo de Brendan Fraser es un caso particular. Eh, como bien lo dicen, desapareció de repente que, que son varios los motivos no O sea, sí influyó mucho este tema de, de los Globos de Oro Y que bueno, obviamente generó mucho morbo En el momento en el que lo anuncian Como uno de los nominados a los Globos de Oro eh, Pero eh, viene también viene de lecciones No sé si ustedes se acuerdan eh, Brendan Fraser Hizo muchas películas de acción eh, y Sobre todo por esos películas de la mona sí. y, y yo entiendo que su cuerpo Estaba muy cansado, muy agotado y bueno, se fueron sumando una serie de cosas que, entre las cuales estaba este abuso a uno de los miembros de la de la prensa extranjera en Hollywood, eh, y ahora está de regreso y se está arrasando prácticamente con todos los premios. Bueno, obviamente era lógico que no le iban a dar el Golden Globe, pero incluso la nominación, pues bueno, fue un detalle que nos habla de eh, lo indiscutible que es su eh, su nominación y, y, y su trabajo en, en esta película. Pero bueno, que ojo. Eh, podría no llevarse el premio de la cadena, pero existe la probabilidad de que se lo den en su lugar a, eh, este, a este niño que sale de que ¿no? me pasó ahorita su nombre, a Austin Butler, eh, yo creo que también existe una posibilidad por ahí de que eh, se lo den más si tomamos en cuenta eh, este tema de la, la muerte del María no por ejemplo, temas de eh, absinocías. Pues ah, hoy me gusta dar show y es parte de, de lo que hacen eh, con estos premios, con estas nominaciones.
1: Y pues... Pues show, show y más show. De eso vamos a estar platicando con Gonzalo Lira Galván acá en el Heraldo Media Group porque próximo martes 24 de enero se anuncian los nominados a la edición 95 de los premios Oscar. Gonzalo, muchísimas gracias. Nos,
2: nos escuchamos el próximo fin de semana ya con la lista de nominados. Muchísimas gracias. Gracias a
1: usted por acompañarnos. Buenos días.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha when you make decisions for your company you look for the no-brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com es the ultimate no-brainer